0: Estamos en sintonía después de uno que otro problema técnico, porque nuestro invitado especial de hoy está en una esquina del mundo. Ya nos va a contar sobre todo lo que está haciendo, pero rueda la intro. ¿Qué dice la gente? Buena bien. Vibra. Bienvenidos a otro episodio de Vibras Podcast, donde hablamos de puras vainas positivas. Si son nuevos en este espacio, mi nombre es Nelson, soy un venezolano que vive en Golcos, Australia, y me dedico precisamente a compartir con el mundo las buenas vibras y todo lo que he aprendido en el transcurso de los últimos años, persiguiendo mi pasión, mi sueño y poco a poco manifestando cosas. Usualmente tengo invitados especiales para compartir también lo que ellos han aprendido. Y así ustedes al igual que yo puedan convertirse en una mejor versión de ustedes mismos Pero basta de manguangua y vamos a lo bueno Nuestro invitado especial de hoy es un venezolano de 32 años Estudió comunicación social en la USM eh, Trabajó como cocinero y actualmente se encuentra viajando por Sudamérica en la bella Combi Ananda Démosle la bienvenida a Miguel pitch ¿Cómo estás hermano?
1: Uh. <risa> Bien, brother, súper contento, súper feliz de compartir contigo en tu espacio de Vibras Podcast. De verdad, me encanta lo que haces, men. Me encanta tu, tu fotografía, tu manera de decir las cosas y de vacilar y de vibrar, men. Esa es la vibra que hay que, hay que mantener y, y, bueno, ahí la tienes.
0: No, hay que, que mantener la bola ahí. El placer es mío tenerte sí. de invitado, bro, porque eres una de esas personas que... Desde que lo conocí aportó muchas cosas a mi vida, que ya me voy a meter con esa parte, pero primero quiero decirte que estás hermoso, estás precioso, de hecho, muéstranos el cabello que que me estabas contando que tienes cabello largo y tal. Me lo, me lo
1: quería soltar
0: para parecerme. Sí. Parece un artista, huevón, parece un músico. Un sombrero
1: preparado, pero pero mi novia me dijo, "Menos, tampoco tan ridículo ahí porque bueno, vas a estar se segue, ahí, se se Entonces, nada, me puse mi suéter
0: de lujo, mi
1: peinado ejecutivo. Sí, sí, sí. Y sí. aquí estamos para grabar el d Black
0: Podcast Mira, y me encanta, por cierto, el detalle de la combi ahí flotando enfrente de ti. Está bonito, está súper bonito cómo se sostiene,
1: pero está ahí en el aire.
0: Sí. Algo sí. Mira, eh, hermano. Primero que nada, tú y yo nos conocimos hace años ya, o sea, habrán sido hace 10 años, quizás, no, quizás hasta un poco más, Pues yo cuando entré sí, a, a trabajar sí. en Shangri-La, que fue donde nos conocimos, tenía algo así como 16 o 15 años, no recuerdo exactamente ya, eh, sí, pero
1: nos conocimos precisamente allá. Tenía 16 años, tenía 16 años y, y toda y era la sensación de bloque ahí, ¿eh? Si se
0: casas, sensación las chicas de 20, 22, 25. Nada de eso, nada de eso. Ya, ya tú tenías, todo, tenías toda la atención. abarcada eh, cuént, Cuéntale un poco a la gente que no tiene ni idea de quién eres. Haz un pequeño resumen de dónde vivías en Caracas, qué estudiaste, qué pasó con tu vida. Háblanos un poco de, de ti.
1: Ok. Bueno. Pa hablar de mí es muy fácil porque es muy rápida la... Pero bueno, yo estudié... Como, yo soy de, lo, de los Palos Grandes, vivo en, en Caracas, en los Palos Grandes, ahí me crié, mitad compartido con Paracotos, del estado Miranda, que es un pueblito que está como a 45 minutos de Caracas, de ahí es mi mamá, entonces como que estuve en ese, en ese ir y venir entre Paracotos y Caracas. Este, estudié comunicación social en la Santa María... Fue una experiencia maravillosa porque nunca pensé que me podía graduar, ¿sabes? Siempre decía como que, bueno, voy a estudiar aquí hasta que mi mamá me diga, bueno, hijo, lo intentaste suficiente, bueno, dale. Entonces, de pronto me vi así avanzando en los semestres y dije, mira, si me voy a graduar. O sea, no es tan difícil, ¿no? Porque, bueno, hay personas que se le hace más fácil, otras más difíciles. Y, bueno, me gradué en comunicación social, eh, trabajé muy poco, como comunicador, además del área de la que me gradué, es, mer es una mención corporativa. Entonces, bueno, trabajé en una empresa de telecomunicaciones en Venezuela, en el área de relaciones públicas y todo esto, y bueno, con, con la situación tan extraña que vivimos, este, me empecé como a, a cargar y dije, Men, yo necesito un respiro y necesito ver qué es lo que es. Quiero, quiero hacer un viaje por Sudamérica. Y fue entonces cuando dije, bueno, ¿qué es lo que necesito? Una combi y bueno una compañera maravillosa. Así que conseguí la compañera maravillosa, luego la combi. Y empezó la locura, man. empezó la locura, empezó la improvisación y ha sido la experiencia más maravillosa del mundo y súper recomendable para todo aquel que, que, que cree que que necesita a lo mejor un foco está bueno para las personas que, que, que quieren ser más tranquilas está buenísimo, para los que quieren salir de, 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 de esa rutina, de la cotidianidad y, y entrar en la vida de la improvisación es, 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 es recomendadísimo es la vida de la improvisación, la vida de, 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 de descubrir que son más las personas buenas que las personas malas y y bueno, aquí estoy, dos años después, eh, ahorita estoy en la Patagonia, salimos desde Caracas, hace dos años, men, dos años.
0: ¡Qué locura!
1: Sí, una locura, una locura. Pensamos que iban a ser tres meses. Nos programamos y dijimos, bueno, salimos de Caracas, agarramos la combi, en dos semanas ya estamos en Perú, después vamos a avanzar pero bueno, salimos a la, a, a la ruta y nos encontramos con... Con, con ese disfrute ¿sabes? Con el poco a poco, tranquilo Además viajamos en una combi Entonces las combis tienen una particularidad Que es que su velocidad crucero Quizás es de 75, 80 Pero mmm, por lo general viajamos a un promedio de 60 kilómetros por
0: hora Entonces,
1: <risa> ¡Mierda! Mientras. Sí, entran. sí, sí,
0: sin apuro Sin apuro, sin duda Sin apuro Mira, y... Entonces, bueno, Ajá. Es... sí. Eh, cuéntanos, ¿cómo conociste? Primero, ¿cómo conociste a tu novia? Porque conseguir a alguien que esté dispuesto a, a, a tipo, hey ¿Quieres viajar sin destino alguno? O sea, no está fácil. Yo, al igual que tú, yo sí. tuve suerte y conocí a mi mejor amiga aquí en Australia y sabes, con ella la gente que ha venido siguiendo mi contenido han visto que nos fuimos de viaje un montón de veces, le dimos la vuelta a Australia en una camper, van esto, aquello, pero no es fácil, sé que sé, sé que es difícil conseguir a una persona que al igual que tú esté dispuesto a abandonar toda la seguridad, trabajos, estudios, todo, para irse a viajar, entonces, ¿cómo, cómo conociste a tu novia? ¿Cómo se dio eso?
1: Es una, es una historia de amor muy venezolana Nuestra no historia de amor Sí, ¿no?
0: sí, sí, cómo, ¿Cómo
1: es ver, cómo <ríe> Mira, muy cómico Esto es muy cómico no, Yo me fui, mi hermano se iba a ir para Uruguay Y estábamos en la temporada de béisbol Y como que se iba al día siguiente Y le dije, men, vámonos para el estadio a, a tomar cerveza barata, ¿no? Porque la gente que nos sintoniza De otras partes del mundo El lugar más económico en Caracas Para tomar cerveza es el estadio El estadio, el estadio de béisbol Sí y ahí, y ahí estábamos eh, con mi hermano y, bueno, nos tomamos todas las cervezas que pudimos hasta, bueno, se acabó el juego. Y seguimos tomando las cervezas en ese espacio que está fuera del estadio, que te venden birras y venden pinchos y calientes y Ajá, todo sí, sí. Y vi pasar a una linda morena, así la vi pasar y dije... Oh hola y tal, y le digo, ¿tú sabes bailar salsa? Entonces él me dice, claro que sé bailar salsa, y nos pusimos a bailar salsa, entonces, bueno, nada, de pronto me tengo que ir, bueno, sí, dale, dame tu número, ahí me dio su número, se fue, me quedé en el estadio con mi hermano, seguimos tomando, y bueno, nada, ahí nos conocimos, y de ahí en adelante como que, bueno, fue como coincidencia tras coincidencia, así si una vez estaba en una moto, yo estaba en mi moto en Caracas, y voy pasando por una parada de autobuses, y me pareció haberla visto, me detuve y le escribí, mira, tú eres la chica que está en la parada de autobuses, y que sí, soy yo, bueno, yo te voy a buscar y, y te llevo a tu casa. Ah, voy a buscar, ah, ah, bien, ah, encanta, ¡Qué galán! abrazar, porque... Sí, sí. a alta velocidad, entonces... ¿sabes? Ah, <ríe> Y así comenzó. Entonces, bueno, después de, de varias salidas, lo que, lo que dio así como que pum fue que nos fuimos para Chuao. Nos fuimos a un viaje para Chuao. Y wow, ¿sabes? Como que ella armaba la carpa, que ya tenía la fogata, ¿sabes? No tenía problema con nada más, los mosquitos, uh, los mataban en el aire, yo dije, men, esta es la mujer perfecta para el viaje en comida. Entonces, bueno, ahí eh, no fue fácil vencerla porque era todo muy loco, no era como que, claro men, claro. ¿sabes? teníamos un, un año saliendo, pues tampoco era que teníamos cuatro años de relación, sino mm -hmm. que teníamos un año saliendo y le dije, men, vámonos, y bueno, nada, compramos la combi, la armamos, la pintamos, la restauramos, hicimos cama, cocina, todo, y pum, y salimos.
0: Qué, qué loco, qué, qué risa esa, esa historia más caraqueña imposible.
1: Capita, manitos,
0: todo. Sí, 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 nos conocimos en, en el estadio, nos, bailamos salsa, nos tomamos una birra, la busqué en la moto, en la parada de... ¡Uh, ta, 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 sa.
1: Sí. Era, Es súper caraqueño, súper caraqueño todo y,
0: sí. y bueno, por suerte ha,
1: ha resultado, ¿no? Ha, resultó maravilloso.
0: Mira y la combi cuando la compraron fue fue difícil conseguirla en qué estado estaba cuánto les costó cómo fue la historia de cuando consiguieron la combi.
1: Ok, bueno la combi eh, la compramos la buscamos así bastante pero queríamos comprar una combi que estuviese que estuviese fea porque yo no quería comprar una combi que me la vendieran muy linda. Y, y que todo fuese de mentira ¿entiendes? yo decía, no, yo prefiero agarrar una combi que esté hecha miércoles y yo reconstruirla y así hice, y me metí en ese paquete loquísimo, men, que no se lo recomiendo a nadie, <risa> restaurar un carro, es sí. el trabajo más fastidioso del mundo si pueden comprar una sprinter o una combi ya bien bonita, mejor es una buena opción Ah. Y bueno, nada, nos metimos en esa ¿ve? compramos la combi en 400 dólares. ¿Qué? La combi nos
0: 400 dólares?
1: 400 dólares. Imagínate en el estado en el que estaba, ¿no? O sea, como que es económico, pero entonces ¿en qué estado estaría?
0: Claro. Marico, estaba en un estado para los complicado. perros. Y... Para los perros, sí.
1: Ajá, para los perros. Así tenía el motor metido dentro de la camioneta, pero como si estuviese sentado en un asiento el motor. <risa> <Sí>. <risa> bueno, nos bueno, hicimos ahí, piqui piqui, 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 gastamos cerca de tres mil dólares en la restauración de la combi. Uh -huh. Este, y bueno, también gastamos poco porque tuvimos mucha, mucha ayuda, man, de gente así que, mire, ¿sabes? Como que por lo menos una, una tía de mi, de mi novia es arquitecto, entonces tenía millones de retazos de madera de de cosas de construcción que para la combi super van porque son pequeños espacios, o sea, por lo menos el piso es, es decir, un metro y medio cuadrado, entonces la madera del piso no necesitas invertir mucho, es un pequeño espacio uh -huh. y, y va. Pero sí, la verdad es que cuando, salimos, cuando preparamos la combi, yo estaba mentalizado en que yo iba a hacer un trabajo mecánico tan óptimo, o sea, el mecánico, todo lo que iba a hacer, iba a ser hecho de una manera tan buena, que yo no iba a necesitar involucrarme con el tema mecánico. Simplemente dije: No, yo pongo mi combi perfecta y nos vamos. Y no tiene por qué fallar. Ay, no tiene por qué fallar. Y bueno, y eso no fue así, obviamente.
0: Por supuesto. Pero
1: claro. eh, progresivamente me fui involucrando con la mecánica de la combi al punto de que hoy, ¿sabes?, soy el super mecánico de combi. Y ya sí. ahorita, como que se me puede accidentar, igual yo la hago andar y llego hasta donde tenga que llegar ¿sabes? como que hemos estado dos años viajando por carreteras de todo tipo me y nunca nos, nunca nos hemos montado una grúa ¿sabes? nunca
0: o sea que todo ha salido nené pero
1: <risa> sí, sí, lo más loco que me pasó que fue una cosa muy loca fue en Paraguay que eh, yo, hice, yo hice, bueno te voy a comentar algo salí de Venezuela por Brasil te voy a explicar más o menos la ruta. Sí, que exacto, explícanos
0: cuál ha sido la ruta que ya.
1: Exacto, Hicimos, hicimos salimos de Venezuela por Brasil, este, queríamos salir por Colombia por, el, por un tema logístico que nos convenía un montón, salir uh -huh. por Colombia, pero bueno, estaba cerrada la frontera y salimos por Brasil. De Brasil atravesamos todo el Amazonas y entramos a Perú. De Perú, recorrimos Perú un montón y de Perú entramos a Bolivia, de Bolivia entramos a Paraguay, Paraguay, Brasil, Brasil, Uruguay, Uruguay-Argentina. Y hasta ahora esos son los países que hemos, que hemos hecho. Pero lo loco que me fue que en Paraguay, cuando estábamos entrando a Paraguay, entramos por una frontera muy precaria, ¿sabes? Entramos como, como por decirte por, por una zona que era de pura tierra, piedras y una locura Ajá. y entrando en Paraguay la combi la combi empezó a sonar el motor con un ruido muy muy loco en el motor interno metálico o sabes todo mal y le hice un video y lo mandé a los grupos de combi para pedir la opinión de que de qué podía hacer entonces bueno nada la cosa es que estaba mal el motor se rompió una guía de válvula y estaba a mil kilómetros del de lugar donde me podían auxiliar Mierda. Estaba a mil kilómetros un montón
0: Marico. Entonces
1: bueno, averiguamos una grúa Y una grúa nos cobraba mil y pico de dólares Para llevarnos hasta allá Y yeah. era como que es imposible No hagas mil dólares en una grúa sí 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 Entonces claro. por suerte Por suerte Nos comunicamos con el club de combis de Paraguay Y les, les dijimos Men, estamos aquí eh, Hay algún mecánico cerca O algún taller de alguien Que nos pueda ayudar Y me dicen, no hay absolutamente nada no hay absolutamente nada, estás demasiado lejos, y, pero ya te vamos a solucionar. Entonces quedaron en llamarme en 20 minutos. Me llaman en 20 minutos y me dicen, Miguel, ya solucionamos. ¿Qué? Lo que vamos a hacer es que te vamos a enviar un motor en una encomienda que llega a, va a llegar a tu mañana a las 8 de la mañana. Lo que tienes que hacer tú es bajar el motor y poner este motor que te estamos prestando y con este motor vas a llegar hasta acá. Y bueno, así fue, man. me mandaron el motor, al día siguiente a las 8 o 9 de la mañana ya tenía el motor al lado de mi combi, y bueno, con ayuda de otro viajero, argentino, muy buena onda, me pudimos sacar mi motor, instalar el motor prestado, y rodar los mil kilómetros hasta llegar a Paraguay. Man.
0: No me jodas, ¿qué?
1: Ha sido... Increíble, en Paraguay ahí fue como que mierda, Paraguay. Primero yo no sabía nada de Paraguay, Ajá. entrando a la frontera yo escuchaba a la gente hablando y yo decía, ¿qué están hablando? ¿Sabes? ¿Qué están hablando esta gente? ¿Qué idioma es este?
0: Sí, sí.
1: Resulta que en Paraguay hablan guaraní y español, ¿sabes? El guaraní es como una lengua indígena y Fue como un choque Paraguay en todos los sentidos, sí, sí. pero todo positivo, ¿sabes? Fue como claro. que,
0: wow. Sí, yo, yo hasta el momento, yo solo he conocido a una paraguaya desde que llegué a Australia y es un amor de personas, lo máximo, pero más allá de eso de Paraguay, la verdad que no, no sé mucho, pues. Eh, Marigo, qué locura, qué locura como se dio ese, ese, ese accidente que resolviste sin tener que haberte gastado, sabes, una fortuna para llevar la, la combi en una grúa, man, qué loco, qué loco y qué buena gente como los bichos dijeron, tipo, hey, tenemos una, una, una combia ya botada, mandarle el motor y tal, no sé qué, marico, qué fino, qué fino <ríe> eso. Sí, sí, la verdad
1: es que fue una cosa súper, súper loca. A mí, nosotros la hemos contado a la gente y todo el mundo como que, wow, ese señor cómo se atrevió sí, a sí, poner sí. el motor. Exacto. Si se ido. Claro. Entonces, bueno, yo creo que.
0: Claro, el señor no tenía sí, seguridad ¿sabes? de nada con ustedes, ¿sabes? Y, y, y les dio la confianza, pues, de tipo, sí, mándales el motor y tal, merga. Qué nivel.
1: Sí, 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 fue una locura, y fue que ahí, ahí entramos en ese morgo en Paraguay, Paraguay, eh, Nelson Pitufo, este, eh, le dicen, el país de los amigos, el país de los amigos, ese es como su eslogan, ¿sabes? Así como que, el país, y de verdad... Es así, es el país de los amigos, de los amigos. es el país de la, de la gente
0: muy alegre. wow qué bonito eso. Bueno. Para los que no saben, pues, que capaz escucharon ahí que Miguel me llamó pitufo, porque ese es, eh, ha sido mi sobrenombre de toda la vida en Venezuela, tanto en el colegio como en el campamento que fue donde nos conocimos pero el, el pitufo me da risa porque ahorita lo dijiste y yo, mierda, verdad, hace tiempo que nadie me dice pitufo, o ¿sabes? ya <risa> se, ha ido, se ha ido poco a poco perdiendo en el tiempo y de vez en cuando cuando hablo con alguien del colegio o alguien del campamento que lo recuerda es como mierda, verdad, ¿Qué, que sabes, que eso fue mi sobrenombre por gran parte de mi vida. ¿no? El pitufo, el pitufo. Sí. ¿no? Sí, sí, claro. Voy a pedir asistencia técnica. Un momento va a pedir asistencia
1: técnica. Maui, ¿me puedes alcanzar el, la batería extra, por favor?
0: <risa> Tenemos, técnica, sí, sí, sí. Producción, producción. Un poquito de ayuda aquí con la batería extra. <risa> Mira. Eriquita. <risa> eh, bro, cuéntanos algo. Wow, ¿Cómo has mantenido todo este viaje andando porque por supuesto el, el viajar constantemente y mantener todo, todo este plan que han tenido, involucra bastante digamos, no bastante, pero involucra dinero, ¿cómo han logrado mantenerse? ¿han estado utilizando sí, puros sí, sí. ahorros? ¿han estado trabajando en cada país al que van? ¿cuál ha sido más o menos la manera de sustentar todo este viaje?
1: ok, mira en principio pensábamos que 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 iba a ser más económico, ¿no? Yo creo que en dos años... Bueno, mi, mi compañera, Maui, ella es economista y es como que demasiado meticulosa y tenemos como que todo perfectamente estructurado de los gastos y sí, todo. Sí, sí. Pero salimos con este propósito. Nosotros hicimos la combi y, la, y, le, y su nombre se llama Nanda y tiene una historia también con, con la A de Arepas, ¿no? Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Nosotros vamos a agarrar una combi y nos vamos a ir por Sudamérica haciendo arepas venezolanas, adaptándola a los sabores y a los gustos de cada país. Y así, y así hemos hecho. Nosotros tenemos en la combi, en la parte de arriba de la combi, tenemos eh, toda una indumentaria para, para poner como una especie de fúctro, y vendemos arepas desde la combi.
0: ¡Qué brutal! Entonces, okay.
1: nos, nos ha ido bien vendiendo arepas, pero también hay países donde las regulaciones sanitarias no te permiten, ¿sabes? Ponerte así como que, bueno, es un viajero, ¿sabes? ¿Qué, qué onda este tipo que, se, que sale en esa combi y vende, ¿no? Entonces, sí. en pueblitos nos ha ido maravilloso. Y en las grandes ciudades, porque también hay otra cosa, como que queríamos nutrirnos en el viaje. Entonces, parte de para, para también nutrirnos... Eh, hemos, hemos deci Decidimos en Perú, en Perú fue el primer país, porque además en Perú vender una arepa era muy complicado, porque había muchos venezolanos vendiendo arepa mm. también, y además de que había muchos venezolanos, la comida peruana es, es muy buena y es muy económica. Entonces, competir con el precio y con la calidad era como que, wow, sí. es, no es el lugar, sí, claro. pero sí es el lugar para aprender, ¿no? Entonces, ahí trabajamos por primera vez desde que salimos, trabajamos en un restaurante donde trabajamos de mozo los dos uh -huh. y unas semanas trabajé en la cocina yo y unas semanas trabajó Magui en la cocina. bien Entonces, durante las semanas de trabajo en la cocina era todo como que todas las recetas las tenemos. Tenemos todas las recetas del restaurante donde trabajamos. Ah. y era un restaurante que tenía una trayectoria de 35 años sí. y la verdad que ahí fue cuando nos dimos cuenta como que, me si nosotros trabajamos un mes, los dos, y nos ganamos el sueldo mínimo de cada país, cada uno, sumamos mucho y es más que suficiente para recorrer ese país. Entonces, esa, fue la que, esa es la que hemos aplicado. La hemos aplicado en Brasil, en Paraguay, en, en, en Uruguay no trabajamos, aquí en Argentina también trabajamos, entonces... Es la onda, ¿por qué? Porque nosotros empezamos a viajar eh, y nos dimos cuenta que gastábamos mucho. Entonces empezamos a tener un viaje muy, muy limitado. Tipo, mira, nos provocaba comernos algo, pero no nos comíamos porque queríamos ahorrar, porque te había que hacer esto. Entonces dijimos, este, este viaje no lo estamos disfrutando. Necesitamos plata, sí. necesitamos trabajar para disfrutarlo. Y así lo hacemos, lo hacemos así. Tenemos una caja chica que no bajamos, o sea, tenemos una caja chica que cuando tenemos ponte menos de mil dólares es como si no tuviésemos nada, ¿entiendes? Si, tenemos, si nosotros llegásemos a tener mil dólares es como que estamos quebrados, tenemos que trabajar. Entonces nunca bajamos de nuestro tope mínimo okay. y eso también nos, nos ha dado una tranquilidad, ¿sabes? Así como que, bueno, si hay que quedarse en un hotel porque las cosas no se dan, porque es una ciudad insegura, por cual, qué sé yo, nos quedamos. Si sí, hay un, un restaurante muy bueno que hay que conocer, pero es caro, pero bueno, ya estamos aquí, vamos a meterle porque claro, no claro. sabemos cuándo vamos a volver. Entonces, como que eh, de esa manera conseguimos la, la, la forma de, de, de mantenernos y además de eso, hace, hace, hacemos como que, hacemos remeras, franelas, uh -huh. eh, estampadas con, con el logo de la camioneta, compramos una, una un tablón de serigrafía y hacemos pinturas así, y le podemos estampar la combi a, a una franela, a un cojín, a un delantal, a lo que nos dé la gana. ¿sabes? ¡Qué brutal!
0: Podemos, okay. ¿podemos hacer?
1: Sí, sí tenemos, tenemos un universo de, de, de productos y objetos para la vida <risa> Nosotros nos, hemos, nosotros nos hemos planteado trabajar a distancia y, y, y generar ingresos sin necesidad de vender, pero no es del todo bueno porque ese, ese contacto con la gente es el, que te, es el que te abre las puertas de la casa, ¿sabes? Como que estas, estas combi, por ejemplo, estas combi las compramos en Paraguay y compramos casi que, sí que 200 combi. Entonces nos poníamos a vender las combi. Abríamos la combi y vendíamos combis pequeñitas y todo sí. el mundo, wow, y nos compraban la combi, pero te da ese contacto con la gente que alguien te dice, ¿dónde se están quedando? ¿Necesitan lavar ropa? Vénganse para mi casa, ¿te entiendes? Claro. Si tú viajas pagando todo y a todo dar, sí, que no, que tengo plata, que tengo plata, pierdes ese contacto, lo pierdes claro. por completo
0: Exacto, Entonces, el, el estar en esas posiciones donde de repente no, no cuentan con mucho dinero les ha permitido al mismo tiempo conocer muchas personas y abrir oportunidades que cuando tienes dinero te las dejas pasar, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Y, y bueno, y así, y así hemos hecho y la verdad es que eh, nos parece que o se llevamos un viaje bastante, súper estru bien estructurado dentro de nuestro store pero siempre con o sea, la combi, bien, todas sus cosas, bien, eh. de, con, Desayunamos, desayunábamos, cenamos, bien, hay que conocer un lugar, vamos completo, ¿sabes? Vamos a Machu Picchu, bueno, vamos a Machu Picchu, no importa lo que cuente la entrada.
0: Vamos, sí,
1: Entonces, así, así como que esa ha sido nuestra política y, y la verdad es que ha sido maravilloso.
0: ¿no? Ha sí, sido increíble. Y, y yo creo que esa es la mejor manera de viajar, ¿no? Donde... Eh... Eres, digamos, lógico con tus gastos y no te privas de hacer cosas, porque cuando yo estuve viajando, por ejemplo, todas las veces que me fui con, con mi mejor amiga, con Pili, siempre le decía, mira, vamos a trabajar lo que sea necesario para que cuando estemos de viaje no, te, no tengamos que estar en la posición de oh, me encantaría hacer eso, pero no puedo porque no tengo dinero, porque Mario, no hay nada peor que te eches un viaje, te, te pagaste, digamos, un pasaje, o en este caso manejaste, no sé cuántos kilómetros, toda la cosa, llegas al sitio, y no, verga, esto no lo voy a hacer porque no tengo dinero, y sabes, no, Mario, o sea, si ya estás ahí, tienes que hacerlo, entonces para nosotros, una, una gigante era que siempre ahorramos mucho en comida, rara vez como que, comíamos en sitios digamos que eran costosos o lo que sea porque al final nos valía más la experiencia de vamos a lanzarnos de paracaídas o queremos entrar a tal parque nacional o queremos hacer tal digamos una excursión, una cosa entonces como que todo el dinero lo destinábamos a experiencia y lo que era eh, lugares donde dormir y comida tratábamos de, de escoger las opciones más económicas sabes durante el periodo de viajes, cuando estuvimos viajando por, por Australia era la gasolina, la gasolina era, fue el gasto más grande que tuvimos entonces pero queríamos nada con tiburones blancos, queríamos hacer tal cosa en tal parque queríamos hacer ta, 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 entonces todo eso requería dinero, ¿me explico? ¿Qué, ¿Qué recomendaciones claro. tienes para alguien que tenga pensado viajar por Sudamérica? Que tú, tú ya tienes dos años viajando por tu cuenta en la hermosa combi. Eh, más o menos, ¿qué, ¿qué tips, recomendaciones tienes para una persona que quiera hacer algo similar por Sudamérica?
1: O sea, si, si no tiene ninguna habilidad, así como quizás. Nosotros, nosotros particularmente hemos conocido viajeros ¿ven? que son músicos. Entonces se ponen en cualquier sitio y cantan, tocan la guitarra y, y les va buenísimo, ¿sabes? No es nuestro caso. Entonces, ya, voy voy a, voy a buscar el, el cargador ¿miren? porque se me explica ah, Les recomiendo que busquen algo que, que se les haga fácil, ¿sabes? Que, que les guste. Quizás hay alguien que le gusta por ahí pintar, ¿sabes? Uh -huh. Entonces que se lleve un atril y se ponga a, a, a hacer arte, ¿entiendes? porque cuando estás viajando la gente te colabora o sea, la gente te quiere, quiere ayudarte, o sea, es como que ellos quieren darte algo entonces como que tú tienes que estar disponible para también darles tú algo a cambio, ¿entiendes? claro entonces sí, como que buscar algo que te guste y que puedas vender y comercializar está bueno está bueno tener algo que vender siempre si es que no tienes dinero, ¿no? Uh -huh. pero aunque lo tengas está bueno eso, o sea aunque lo tengas está bueno que compartas este y lo otro es siempre tener una caja chica sabes como que siempre tienes que tener algo por muy poco que sea o sea yo no le digo a la gente que tiene que tener cinco mil diez mil dólares ahí de backup no mm. pero mil ¿entiendes? algo algo que, que les pueda servir a la hora de, de cualquier emergencia pero hay, hay viajeros de todo tipo y cada persona tiene su estilo de viaje que lo va a descubrir viajando. Todo lo que yo sé, ahorita lo sé porque salí y todo es totalmente distinto a lo que yo me pude haber imaginado, ¿entiendes? Yo me imaginaba que yo iba a vender arepas ya y ya con eso iba a ser todo, ¿entiendes? Y después me, me encuentro con barreras de que, mira no puedes vender aquí porque necesitamos permiso sanitario, porque no sé qué más... Entonces, claro, Tienes que tener una alternativa para esas
0: cosas. Claro, tener distintas maneras de poder generar ingresos que no sean únicamente, digamos, comida o inclusive solo productos, porque no sabes cuáles son los obstáculos o barreras con las que te puedas conseguir en, en los lugares a los que vas. Este, en cuanto a, a seguridad digamos, porque Sudamérica, creo que esa es una de las cosas a, a las que la gente les tiene más miedo, en especial gente viniendo que si de Europa o de otros países, de otros continentes, eh, que es el tema de la seguridad en Sudamérica. ¿Ustedes han tenido alguna mala experiencia? Eh, ¿Qué precauciones tienen para que no los roben, para que no pueda suceder algo que, que digamos, dañe el viaje? ¿Qué, más o menos, ¿cuál ha sido tu experiencia en términos de seguridad?
1: Ok. ¿Sabes que Cuando salimos de Venezuela veníamos súper nerviosos, nos daba miedo todo. De hecho, la primera noche en Brasil fuimos a un hotel, ¿sabes? con la combi toda hermosa así, sí, metidos sí. dentro del hotel. Sí. Este, la seguridad en Sudamérica en general, en general, me atrevo a decir esto porque de verdad que he estado en muchísimos pueblitos y en líneas muy, muy generales es demasiado seguro, muy seguro. Cosas inseguras las grandes ciudades. Entonces, cuando siempre que llegamos a una gran ciudad, Ponte de Lima, eh, no sé, Curitiba en Brasil o cualquier gran Buenos Aires, eh, lo que hacemos nosotros que nos ha funcionado es que nos vamos a la zona más exclusiva de la ciudad. Tipo, imagínate que llegaste a... Acá, acá, bueno, te fuiste a la lagunita, y, dormi y dormimos en la lagunita, ¿entiendes? <risa> Entonces, pues, estamos en la zona sí, sí, sí. más segura, sí, sí, sí. Es raro sí. En Perú nos pasó, que fue muy cómico, porque en Perú nos fuimos a, a, a un lugar súper, súper, aquí en Argentina dicen cheto, en Argentina, en Venezuela, diríamos súper cifrino. <risa> los señores que de, los, de los condominios nos decían que, Chicos, si van a estar estacionados acá, por, por, por lo menos laven la camioneta. Para que no choque con el paisaje urbano. Lo no mejor.
0: <ríe> Ay, coño, qué bueno. Eso, eso es
1: una que no falla. esa es una que no falla. O sea, vete al lugar más cheto y deja tu carro estacionado ahí que no le va a pasar nada. ¿Entiendes? Y, y lo otro que hacemos en las grandes ciudades es que no nos movemos en la combi. O sea, la combi la usamos para llegar. Y una vez que llegamos, transporte público para conocer. Transporte público. La combi la dejamos estacionada y mantenemos así también asegurado. ¿Hemos tenido situaciones de inseguridad? Sí. En Perú me pasó algo muy cómico. Estábamos metidos en una playa y me despertaron como a las 3 de la mañana golpeando la ventana y que te están robando en el techo. Y dije, ¿cómo que me están robando? O sea, había alguien montado en el techo de la, de la combi y yo no me había dado cuenta. Me entonces bueno nada el tipo me dice bájate que lo vamos a agarrar que está cerca entonces yo ahí en esa confusión recién despierto como que bueno Dale y lo primero que agarro es que sí un cuchillo ¿Ah? y que está okay, dónde está el tipo y me fui corriendo y lo encontré Nelson lo encontré y cuando lo encontré me quedé así como que y ahora qué voy a hacer
0: y ahora a... qué y <risa> ahora qué <risa> Ay, coño, lo que bueno. He dicho con el cuchillo y que... ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué pasó? <ríe> <vamos a hacer? ríe>
1: y menos mal que el tipo... Y menos mal que el tipo no era un malandro porque me hubiese quitado el cuchillo y me da el cuchillazo a mí, ¿sabes? Ajá. Ahí fue que dije, mira, ¿sabes qué? Me vuelve a pasar esto, no voy a salir así como un loco porque no sé qué me voy a enfrentar, entiendes? Claro. Pero imagínate, en, tres, en dos años que tenemos viajando, dos... Eh, hemos tenido ese, ese problema y en Uruguay, en Montevideo, nos partieron un vidrio de la combi, pero no nos partieron un día de elecciones y fue como por vandalismo, ¿entiendes? Ah, como que claro. era el día de elecciones presidenciales en Paraguay, en sí. Uruguay, perdón, y la gente estaba como muy loca por la calle, festejando, qué sé yo, y bueno, pasaron por una calle donde estábamos estacionados y le partieron el vidrio a. 12 carros, ¿entiendes? Así, mm. como que un tonto que vive que ¡pam, pam, sí, pam, sí. pam! Pero la verdad es que la inseguridad está en las grandes ciudades y en los pueblitos son demasiado seguros, demasiado tranquilos y, y, y además, además, eh, algo lo que, que me impresionó es que hay una comunidad de viajeros increíbles ¿ven? en Sudamérica no sé cuántas miles de personas están haciendo lo que estamos haciendo yo, pero son miles de personas, o sea, son miles de personas alemanes, suizos franceses, españoles eh, argentinos la mayoría, o sea de, de 100 viajeros, 50 son argentinos
0: en serio, wow y, y es
1: impresionante, y, y, hay, y hay aplicaciones móviles que, te, que, que, que están recomendadas por otros viajeros que estuvieron por ahí y se quedaron me quedé en casa de pitufo llámalo, entonces te dan el número entonces tú te contactas y mira me puedes recibir, sí, ven a mi casa, recibo viajero entonces ahorita con las redes sociales es como un valor agregado una comodidad y una, y una, una cosa que te facilita muchísimo las cosas porque antes de, de, de ir a un sitio, ya sabes a dónde vas, dónde te vas a quedar, si tienes internet si no hay internet, si hay agua, si hay ducha sí. ya lo sabes porque hay una aplicación dedicada para los viajeros y es
0: yeah, maravillosa, no sé si la has usado, se llama Overlander, iOverlander, iOverlander, ok, bueno voy a dejar el nombre de esa aplicación en la descripción de este video, por si acaso hay alguien que, que quiera chequearla o saber más, más de, de esta aplicación, sí. eh, ¿cuáles han sido las lecciones más importantes que has tenido haciendo este viaje? o sea, ¿cuáles han sido los aprendizajes, digamos, eh, o, o sabes el realization, que has tenido haciendo este viaje en cuanto a vida en general? ¿Qué te ha enseñado este viaje?
1: Mira, han ha sido, ha sido, ha sido demasiadas las cosas que he aprendido, pero eh, así entre las... Un, la primera, la primera, eh, ha sido como que dar gracias y agradecer por cada cosa, man. O sea, agradezco cada cosa que tengo, cada cosa que veo, cada cada olor, cada paisaje, cada momento, ¿sabes? Lo valoro un montón y lo disfruto. Este, me sirvió mucho el viaje también como para reconocerme eh, y, y, y poner a prueba mis capacidades ¿no? personales. Tipo de... En este viaje he hecho demasiadas cosas y al principio salí con un tema quizás de ego, que yo decía... No, men, yo nada más haciendo videitos míos Viajando y tal Y vendiendo arepas Ya estoy, pues, entiendes No necesito más nada Y la verdad es que quizás lo pude haber hecho Pero lo que, lo que más me, me ha gustado Ha sido hacer cosas nuevas O sea, desde que llegué a la Patagonia Me han dicho que, man, Hay una señora que necesita que le corten el césped y que, y que talen cuatro árboles Entonces tú sabes Y que, bueno, sí voy entonces, ¿sabes? Ni siquiera sabía aprender una motosierra, ni siquiera... Esa maquinita que tiene como, como unos hilitos que cortan el monte y ruedan así rápidamente, que son así Ajá. maravillosos, ¿sabes? Y aprender a hacer eso, aprender a, a cortar monte. Un día... O sea, eh, eh, eso ha sido como que... Me, me quité todos los paradigmas que tenía sobre mí, sobre mis limitaciones, por ejemplo, con la mecánica. Siempre decía, no, vengo de un papá mecánico, o sea, mi papá es mecánico, electricista industrial, no sé qué más. Entonces, como que yo siempre como... Si me pasaba algo con el carro, papá, mira, se me dañó el carro. me venía a ayudar. Mi papá, pum, venía y me solucionaba todo y ya. Entonces, como que tenía esa de que yo nunca me imaginé que yo tenía que involucrarme con esos procesos. Y ha sido como que toda una prueba y maravillosa. O y ahorita cada vez que... que cada vez que me ofrecen algo que nunca he hecho para hacerlo lo hago, ¿entiendes? Si, si mañana me dicen, mira, hay que poner la, la, la plomería y la electricidad de una casa, me encantaría hacerlo, ¿entiendes? Me encantaría hacerlo porque jamás lo he hecho y sería otro conocimiento que me estoy agarrando, ¿entiendes? Entonces ha sido como que ese constante aprendizaje, constante, constante, sobre todo a nivel culinario, ¿sabes? En la cocina, he trabajado en cocina, la última cocina en la que trabajé fue aquí en Argentina, y en Bolivia nos cruzamos con un viajero, eh, que su viaje se llama El Mundo en Familia, es una familia argentina de cinco, ahora están en España. Cuando nos cruzamos, él tenía, él tenía un canal de cocina en Utilísima, eh, Utilísima es un, un canal gourmet, no, el canal gourmet, tenía su, el canal gourmet tenía su programa. La cosa es que nos hicimos amigos y cuando llegamos a Argentina... Con él cocinamos, hicimos arepas y fue como hicimos un intercambio así de, de sabores y cosas. Y cuando llegó a Argentina y me dice, ¿Tú, ¿tú quieres trabajar en un restaurante? Y yo le digo, sí. Bueno, te voy a mandar con un amigo que tiene un restaurante. Y me pusieron a trabajar en un restaurante súper, súper lujoso. Y la verdad es que yo no era cocinero, ¿entiendes? Pero me pusieron que sí, que de chef principal así, una locura. Y fue todo un reto que tuve que ponerme las, las pilas, ¿sabes? Como que me puse las pilas y pude mantenerme dos meses trabajando sin que me votaran o sea, ya, ya mantenerme sin que me voten en un restaurante de, de, de 300 platos diarios o sea, ya, sí. ya eso fue como que uf, sobreviví,
0: sí. maravilloso no, está, está muy bonito eso que estabas comentando otra cosa que quería tocar, era cuando yo te conocí, una de las cosas que más me llamó la atención y que nunca se me ha borrado, es que Eras una persona súper alegre y continúa haciéndolo, ¿no? Pero era como uno de, digamos, de tus atributos por los que la gente te conocía en el campamento. Como Miguel Pitch. sí, él es súper alegre, él es súper positivo, ¿sabes? Siempre está sonriendo, siempre se está riendo, siempre está, ¿sabes? Tranquilo, relajado. Entonces, como que eso fue una de las cosas que para mí fue un pequeño, digamos... Como un antes y un después, ¿no? De cuando te conocí, digo, oh, ya va, y este pana, ya va, este pana tiene el mismo estrés que tenemos todos en el campamento, por pues el campamento, digamos, dentro de que es un trabajo divertido y todo esto, es un trabajo que puede ser bastante estresante, ¿no? Pues tienes eh, tiempos en los que tienes que hacer ciertas actividades, dependiendo de la edad de los niños con los que tienes, ¿sabes? puede ser mucho más complicado si tienes más pequeños o más grandes, o tienes un drama entre niños, o drama inclusive con, con otros de los guías, o sea, siempre, siempre están sucediendo cosas y al mismo tiempo lo primero es la seguridad de los niños, ¿no? Y, y te ves en situaciones donde hay accidentes y puedes generar mucho estrés, esto, aquello. Entonces, pero siempre te veía y decía, ya va. Pero Estepana siempre está contento, todos los días está contento. Todo, no, es como, no es como todos los demás en el campamento que de repente un día estaban alegres, un día, ¿sabes?, no querían hablar con nadie, un día. Sino que no, Estepana siempre está contento, siempre está positivo y al momento de que algo sucede, se mantiene tranquilo y resuelve. Entonces, para mí, eh, eh, quiero saber cómo ha sido así toda tu vida o hay algo que cuando eras pequeño, pues en ese entonces además eras mucho mayor que yo, ¿no? Eh, entonces, si hay algo que te haya sucedido o alguna persona que te, que te hizo entender todas estas cosas, de que, hey, sabes, si te pones una sonrisa en la cara, le haces el día a los demás, y eh, si eres positivo, ayudas a resolver los problemas que haya y, y alegras el día, ¿no? Eh, más o menos, ¿cómo ha sido siempre así? ¿Esto lo aprendiste de alguien o de algo? Eh, háblame un poco de eso, de esa parte tuya.
1: Ok, bueno... Yo creo que, ¿qué edad tienes tú?
0: 28,
1: 27, 27. Ah, ok. Yo tengo 32, sí, son 5 años, claro. Mm. Este, mira, men, tú sabes que yo la verdad, eh, no sé, no sabría qué decirte. Que... <risa> ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo se hace? No sé, no sé. Lo que, lo, que, lo que sé es que tengo una capacidad increíble, men, para... para o sea, como no guardo ningún tipo de rencor, o como que tengo como la memoria corta, así se me, se, me, se me bloquea con facilidad, y entonces desde, desde pequeño era muy, era muy cómico, ¿no? Yo era un niño de esos cómicos así, pero pesados, que era como que me, me iba más allá de la cómico, como para ser así el, el fastidioso, entonces desde pequeño era como que, no puede ser tan fastidioso, no puede ser tan fastidioso, pero entonces, entonces me, me da gracia disfrutar de las, de las cosas mínimas, ¿no? Una de, las cosas, una de las cosas que yo creo que, que la gente tiene que aplicar en su día a día para, para llegar a ese... Eh, porque la felicidad es como que una decisión, ¿no? O sea, mm -hmm. tú decides enrollarte y estás mortificado y estás loco todo el día y tú vas a estar loco, mortificado y, y mal. O sea, es una decisión tuya. Es una decisión tuya directamente. Pero... Este, yo creo que, le, el, el, por ejemplo, a mí ¿sabes qué me hace increíblemente feliz? Me hace demasiado feliz desayunar arepa con café, ¿entiendes? Entonces, desde, desde ahí ya estoy muy feliz, ¿entiendes? Como que men, tengo mi arepa y mi café, y es como que vamos arrancando todo, todo, todo bien, ¿no? Y bueno, y últimamente me he dado cuenta de que, eh, ¿sabes que estoy en el Bolsón? El Bolsón, para la gente que nos sintoniza a través del Vibros Podcast, es un pueblo considerado el pueblo hippie de la Patagonia. ¿No? Así, se, así es conocido, es el pueblo de los hippies. ¿me? Y es impresionante, tú sales a la calle acá y son hippies todos. Es como que una anarquía, este es un pueblo de, anar de gente que vive su anarquía y su... Y, contra el sistema y aquí es otra es, es, un, es una cosa muy cómica sí. y, y he aprovechado el lugar y hemos estado en cursos de astrología ¿no? <risas> Entonces, creo que también ahora que ahora que entiendo un poco del cosmos y muy poco no porque la verdad es que, que no hago todas mis tareas y la cosa pero también creo que también hay un, hay un poco de, de, de influencia en esa en esa infancia en esa madre en, ese, en, eso, en toda la coincidencia y por eso también te digo que soy muy agradecido porque quizás para mí ha sido fácil estar feliz pero quizás otras personas no tienen quizás igual es súper relativo como te digo men, eso es una decisión y yo le digo a la gente que se olvida la gente hay veces que uno se, 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 se pone ahí con unas, con unas intensidades que Sí, sí, es como, es como la ansiedad del cigarro, ¿sabes? Por ejemplo, la gente que fuma que, que tiene la ansiedad de fumar, hay gente que tiene la necesidad de molestarse, ¿no? Entonces, en ese momento tú tienes que decir mira, men, esto me está haciendo daño voy a pararlo, entiendes? O sea, por mucho que me tenga ansiedad de fumarme 20 cigarros, si no paro de fumar me va a dar un cáncer, ¿me entiendes? Lo mismo aplica para la ansiedad de molestarte y para la, 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 la cuestión de, de de tener mala onda pues con lo demás y si hay algo que el universo, si hay algo, que, que, el universo, y si hay algo que, que he descubierto también, es que el universo te, te, te da lo que, o sea, lo que tú le das al universo lo recibes. Entonces, si tú vas con esa energía, ante todo, es increíble. O sea, a, nosotros, a mí me ha sorprendido aquí, o sea, llegar con una energía positiva te abre todo, todo. Nosotros hemos conseguido trabajo en todos los países sin buscarlo, ¿sabes? sin buscarlo. Hemos, hemos solucionado cosas, por lo menos lo del motor, sin pensarlo, ¿sabes? Así es como que. Y también eso es una consecuencia de, esa, de, esa, de ese positivismo que le das al universo que se, te re, que se te revierte, ¿entiendes? Se te viene otra vez y, y, y te atropella la felicidad. Te atropella.
0: Sí, tal cual, Mae. Creo que no podría estar más de acuerdo contigo. Eso fue algo que. Que también me tocó aprender, ¿no? Por mi cuenta y siempre le digo a la gente, hace poco lo estaba hablando, de hecho en mi podcast de, de inglés, de que la felicidad para mí es una decisión todos los días, ¿sabes? Cuando te levantas yo tengo el control de decidir porque no tengo control de lo, de lo externo. Pero la felicidad es algo interno, la felicidad no puede venir de otra persona, que es un, uno de los errores más grandes que comete mucha gente, ¿no? Pensando que cuando consigan el amor es que van a ser felices, o que cuando consigan tanto dinero en su trabajo es que van a ser felices, o que cuando alcancen X meta que se han puesto de vida... Es que van a ser felices y no la felicidad es algo que viene de adentro hacia afuera, me explico, y que también puede llegar de afuera hacia adentro, alimentar la tuya aún más. Pero para mí empieza todos Exacto. los días en la mañana, sabes, cuando me levanto a las 5 a.m., tengo una decisión que hacer: es voy a, voy a enfocar mi mente, a programar mi cerebro a que va a ser un buen día o que va a ser un mal día. Esa, esa es la manera como más simple. En que, la, en que lo pongo, de que el cerebro es una especie de sistema de computadora donde tú le introduces qué es lo que tiene que buscar durante tu día, ¿no? Si tú empiezas, esta, esta es una que es terrible, que es cuando la gente, y, y yo estaba haciendo esto en el pasado, me explico, que te levantas y decías, hoy va a ser uno de esos días, ¿sabes? Como tratando de decir, hoy va a ser un día de mierda. Entonces, automáticamente, claro. tú acabas de decidir que va a ser un día de mierda y tu cerebro, sin importar lo más mínimo que suceda, está programado para identificar toda la mierda de tu día. ¿Me explico? Entonces, el, es como... Sí. Porque además como seres humanos necesitamos confirmación, ¿no? Nos encanta la autoconfirmación, nos encanta que estar en lo correcto. Exactamente, entonces en lo que tú le metes ese código al cerebro de ¡Ey! Hoy es un mal día, automáticamente tu cerebro dice ¡Ah, ok! Necesito confirmar que hoy es un mal día y entonces te empiezas a fijar en todas las pequeñas cosas negativas de tu día y terminas ese, ese, ese momento diciendo como, sí, estaba en lo correcto y era un mal día, ¿sabes? Entonces para mí es como es esa, esa decisión diaria que tengo que hacer sin que además involucra una, una variable de circunstancias, ¿no? Porque la vida no es estable, la vida es, es, es subidas y bajadas es una montaña rusa. Entonces para mí es... Es ese, digamos, ese reto diario de cómo encontrar mi felicidad sin importar dónde me encuentre en, en ese, digamos, en, en, ese, en esa vida, ¿no? Si, me, si las cosas están saliendo bien o las cosas están saliendo mal, porque sin importar dónde te encuentres en esa ecuación, siempre... Hay cosas malas dentro de lo bueno que te está pasando y hay cosas buenas dentro de lo malo que te está sucediendo. Entonces para mí es siempre como, ah, ok, sin importar dónde me encuentre, va a haber cosas buenas y cosas malas. Déjame entonces siempre enfocarme en encontrar las buenas. ¿Me explico? Y, y, y ojo, hay días, hay, hay, todos somos seres humanos, hay días donde simplemente vas a perder la batalla, ¿no? Hay días donde por más que trates de, de hacer que sea el mejor día y esto, aquello, lamentablemente suceden cosas malas. Y, y es aprender entonces como, ya ¿sabes que Hoy no fue mi día y está bien, eso, eso está bien, ¿sabes? Mientras no sea algo de vida o muerte o algo... Porque la verdad es que los días que... En, al final se resumen a algo que digamos que no podemos cambiar o algo que nos vaya a afectar de, de manera verdadera, son muy pocos, ¿sabes? Le, usualmente los resumimos a oh, hoy tuve un mal día porque mi jefe me habló mal, hoy tuve un mal día porque me pusieron una multa, hoy tuve un mal día porque no sé quién se molestó conmigo, ¿sabes? Entonces cuando te pones a ver es como... Mario, todo eso tiene solución, todo eso verdad, no es, no verdad, es verdaderamente es tan importante, es, es tan importante como tú lo hagas ver, porque al final no es lo que sucede, es como tú te lo tomas, cómo tú reaccionas, entonces hay gente que, de, como tú estabas diciendo, sabes, que no saben, y, y digamos que ese para mí es como el primer paso, reconocer que quizás no eres, no eres la mejor persona ¿con quién estar? porque siempre estás hablando mal o porque siempre estás viendo lo negativo de un día o siempre te estás quejando entonces cuan, eh, nadie quiere estar contigo ¿me explico? pues quién coño quiere estar con una persona que se está quejando de todo que tiene una cara larga ¿sabes? o que pasa algo bueno y no lo está ¿sabes? no está como emocionado celebrando no está subiendo la vibra todos queremos a gente positiva a nuestro alrededor, ¿no? Todos queremos gente como tú, que siempre está sonriendo, que siempre está diciendo, apreciando lo pequeño, agradeciendo, porque es importantísimo también, ¿no? Y creo que la felicidad también se resume a eso, a, a disfrutar de lo pequeño que tiene para ofrecer cada día. Todas esas pequeñas cosas como tú mismo mencionabas, tu café... Y tu arepa, para mí una, una sesión de surf, digamos, hoy por ejemplo, hoy el día fue, ¿sabes? El, el, el estar ahí haciendo algo que, te, que, que alimenta tanto tu energía, ¿no? Entonces aprender a ser, a ser agradecido... Y a tener, digamos, el, el self-awareness de, hey, ¿sabes que No estoy poniendo la mejor energía allá afuera, o, hey, hoy la verdad que siento que no estoy sonriendo mucho, o estoy muy enfocado en, claro en problemas que al final todos tienen solución, que son insignificantes, no es algo de vida o muerte, no es que estás perdiendo un familiar, algo de eso, ¿sabes? Entonces creo que todo empieza con, con tener, digamos, la, la conciencia de cómo te estás comportando enfrente del mundo, porque al final, como tú bien decías, el universo siempre funciona con energía y regresa a todo lo que tú pongas allá afuera, ¿no?
1: Todo lo que pongas, exacto. Y bueno, y hay que hacerse, hay que hacerse cargo de sus palabras, hay que hacerse cargo de tus frustraciones, saberlas llevar, canalizarlas, y, y vivir las cosas de, de, de una cosa a la vez, porque también pasa que, que estamos del, tenemos un estereotipo, tenemos como una estructura de orden, de funcionamiento de las cosas que es, tiene una exigencia muy alta, o sea, es como que muy alto lo que, la, la barrera, ¿no? Y no digo que tengamos que ser conformistas, sino que ap aprendamos y disfrutamos el proceso, uh -huh. ¿entiendes? El proceso hay que disfrutarlo, o sea, si tú me dices a mí, disfrutaste de estar ahorita en la Patagonia, Sí, disfruto de estar aquí, pero todo el camino ha sido maravilloso. Entonces, uh -huh. de eso también se va tratando la vida. Como que, bueno, tú estudiaste odontología, me imagino que fueron cinco años de, la, de estrés, de estudiar y tal, pero sí tenías que disfrutarlos también. ¿tú? Claro. Porque mira, después te gradúas y esa gente de la universidad es como que el grupo que te queda, es ¿eh? amigos, ¿entiendes? Como que hay que disfrutar los procesos y, y darle ahí con con calma, calma. Yo, yo personalmente ahorita, si sí tengo frustraciones, tipo me, a veces digo que me, tienes 32 años brother, estás viajando en una combi, pero todo lo que he aprendido en dos años, no lo aprendí en cinco años de carrera universitaria, entonces como que eh, a veces antes de castigarte también tienes que, tienes que aplaudirte, ¿entiendes? entonces también aprende a aplaudirte como te criticas, ¿entiendes? Como te critiques, como te cuestionas todo lo que haces, lo que estás haciendo mal, también apláudete lo, todos tus logros, ¿entiendes? Porque por muy pocos que sean, bueno, mira, ¿sabes? Fui por la universidad, estoy haciendo esto, trabajé en una empresa buena, tal, no sé qué más, no estoy mal, ¿entiendes? No estoy haciendo nada mal, pero es parte de mi proceso. Entonces también entra la gente que se compara y sufre, porque la gente que se compara sufre. Es como que, ¡pero mira, pero este pana, mira, se quedó bien y... Se fue hace cinco años, yo me pude haber ido hace cinco o seis años de Venezuela, ahora tuviese un carro y qué sé yo, qué, qué tendría, qué no tendría, pero ahí ya estoy eh, entrando en un error, que es que ya estoy saliendo de mi, de mi camisa y me estoy metiendo en la camisa del otro, y ya, estás fuera de sentido, ya al salirte de eso es como que te fuiste, perdiste tu, tu realidad, ¿me
0: entiendes?, tu proceso. Sí, es, eh, eso sin duda es clave que es disfrutar del proceso porque al final una vez que culminas y esto creo que lamentablemente lo tenemos que ir aprendiendo a medida que vamos madurando no de que el, la gente te dice la gente mayor siempre te dice disfruta, disfrútatelo, disfrútatelo tal pero en el momento como que dejas que el estrés te consuma dejas que la vida tome el control que tus emociones tomen el control y no lo aprovechas al 100% no y es eso, vives digamos la carrera sí. universitaria te gradúas y fue como, ajá, ¿y ahora? ¿Sabes? Fue como, ya va, pero, pero si trabajé cinco años pasó? por esto, ¿qué pasó? Se suponía que, ¿qué pasa ahora? ¿Sabes? Entonces es como... Ah, era que tenía que disfrutarme todo ese camino, ¿sabes? Tenía que disfrutar de, de, inclusive, cuando estaba estresado por exámenes, de esa, digamos, esa noviecita que tuviste en la universidad, de los panas que hiciste, del cumpleaños que celebraron en no sé dónde, de los pequeños logros que tuviste. Entonces, ¿sabes? El, el, la vida se resume a eso, a disfrutar de tus horas, recordar, con cariño todo lo que has vivido, el pasado, y al mismo tiempo, digamos, tener, el, o por lo menos de la manera que yo lo veo, de tener alguna especie de, de norte, de plan para el futuro, ¿no? Sin dejar que te agobie sin Exacto. dejar como, como verga, no, necesito estar allá en no sé cuánto tiempo, pues esta es una que pa a mí me estuvo afectando en lo personal durante mucho tiempo, que era que me propuse, digamos, metas, y entonces era, no, necesito estar en, en X, digamos, lugar o meta, para tal fecha, para tal momento. Entonces como que dejas que te estrese mucho los planes en vez de ser flexible, de ser adaptable y decir, ¿sabes qué, Mario, Quizás en verdad no quiero llegar allá. Tengo una, tengo una idea de a dónde quiero ir, pero quizás no es exactamente ese el lugar al que tengo que ir. ¿Me explico? Entonces sí, es, es eso. A, lo mejor
1: si va, a lo mejor si llegas a ese lugar donde quieres estar, pero no por el camino que tú querías. También. Entonces, por eso también. la gente tiene que disfrutar la cotidianidad y en esa cotidianidad disfrutada te llega hasta el dinero men. si tú haciendo el día a día disfrutas lo que estás haciendo todo lo demás te va a caer te va a llegar así es muy así pero bueno
0: mira y a todas
1: estas cada
0: quien, cada quien, a, to, a todas estas donde estás ahorita estás en un estás en un hostal en casa de alguien no tú
1: sabes que nosotros eh, cuando, cuando llegamos, nosotros empezamos a bajar hacia La Bonia, nosotros estamos, tengo un mapa ilustrativo para cuando llegara este momento, entonces lo tengo aquí, okay. ¿pueden ver? Sí, sí. Este, nosotros estamos, este este es un mapa de Argentina y estamos bajando, queríamos llegar hasta la parte más sur que se llama eh, Tierra de Fuego, Ajá. ¿verdad? Antes de, que, antes de que terminara el, el verano. Ah, pero cuando estábamos, cuando estábamos bajando, empezó la cuarentena y nos quedamos atrapados en un pueblo que se llama El Bolso.
0: Ah, okay.
1: Entonces, cuando se, estaba, cuando se estaba acercando el invierno, la, dormir en la combi se estaba haciendo imposible. O sea, nos claro. acostábamos, teníamos, o sea, dormíamos cada uno en un sleeping, todo bien, calentábamos bolsas de agua, las poníamos ahí. Y dormíamos bien, pero nos despertábamos con toda la cara roja, así de frío, y la nariz sí. fría, y todo esto frío. sabes todo lo que no teníamos arropado era como que muy, muy, muy frío. Claro. Entonces, nada, decidimos como, como también el tema de, de era como que, bueno, hay camping donde podemos dormir con la combi y, y pagar algo diario o alquilar una casa. Entonces dijimos, bueno, ¿sabes qué? Como... Estamos viviendo un, un momento de mucha incertidumbre. Sí. Lo mejor que podemos hacer es quitarnos la incertidumbre por un tiempo. Y agarramos y contactamos, buscamos una casa eh, que se ajustara un poco a nuestro presupuesto y le dijimos al señor, señor, le vamos a pagar siete meses de alquiler. Bien. Como, teníamos, como te, habíamos recién trabajado, entonces fue como que, bueno, ¿sabes que Vamos a invertir esta plata en, en, seis mes, en siete meses de alquiler y, y nos, nos tranquilizamos, ¿entiendes? Claro, Entonces sí. fue aquí donde conseguimos esta casita, tenemos aquí ahorita cinco meses viviendo, o seis, no sé, es hasta diciembre que la alquilamos, y ha sido también como que, uff, un respiro, ¿sabes? Como que tenemos calefacción, tenemos DirecTV, tenemos Bien, internet, sí. es como que, bueno, es un respiro a la combi que ya lo veníamos necesitando, porque sí. la verdad es que nosotros a pesar de, estamos disfrutando nuestro viaje, nuestro momento, pero nosotros no, no, no queremos, no queremos, no, sino que no somos unos viajeros que vamos a pasar toda la vida viajando, una conviviendo, una combi, Claro, Es algo que se programó, lo hicimos, lo cumplimos, y ahorita bueno, vamos a trabajar ya en otra cosa, vamos a buscar estabilidad para quizás programar otra segunda gira dentro de dos años. ¿Me entiendes? Okay. O tres, o cuatro, cinco, lo que sea pero por ahora como que ya, se, ya estamos como satisfechos de, de la ruta, sin embargo nos falta, ¿no? O sea, nos falta todavía, el viaje sigue, por lo menos hasta el fin del mundo tenemos que llegar, <risa> que, que ya estamos bastante cerca, ¿sabes? Ya estamos sí, bastante cerca sí, de, claro. de llegar hasta, hasta tiempo.
0: Claro. Eh, por cierto, ¿cómo, ¿por qué la, la combi se llama Ananda?
1: ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Sí. Un aplauso a los productores de Vibras Podcast. No, mira, Ananda es fácil, es muy cómico porque nosotros queríamos poner un nombre a la combi, nuestra combi es entonces queríamos buscar un, un nombre que estuviese relacionado con el sol, ¿no? Okay. Entonces empezamos a buscar que sí, que en, en, el, en quechua, en guaraní, en idiomas así. De, de los de, de, ¿sabes? de los pueblos originarios del sur algún significado vinculado con atardecer, con sol, con mediodía con algo, sí. y no conseguimos ningún nombre que que ¿sabes? que encajara pero estaba buscando y de pronto de pronto conseguía así una, una fake news, o sea algo falso que decía Ananda significa atardecer y dije wow, mira, Ananda significa atardecer wow, maravilloso después nos dimos cuenta que no significaba eso <risa> Ananda, que significa algo mejor de lo que nosotros estábamos buscando o sea, tuvimos la suerte de dar con el nombre de Ananda que significa felicidad significa felicidad en sánscrito que es como que una de las primeras lenguas el, el nombre también está vinculado con, con el budismo con Yogananda, con toda esta cosa que también con la espiritualidad hindú y toda esta cosa que también está súper bueno y bueno, Ananda significa felicidad pero una felicidad que no puedes comprar con cosas materiales. Entonces, imagínate la suerte que tuvimos de poner un nombre por accidente que dio exactamente el con lo que representa. Sí. ¿sabes? Con lo que representa Nanda.
0: Sí. Entonces,
1: bueno, Nanda es una felicidad suprema que no puedes alcanzar con bienes materiales sino espiritual, netamente espiritual, que, y, bueno, así ha sido, y así ha sido que
0: viene exactamente lo, lo que veníamos hablando, no de, de, de que tiene que venir de ti, de adentro qué risa, que, que, que me encanta el nombre, por cierto y es súper linda porque es toda amarilla, o sea, es preciosa, la, la combi es muy linda la verdad mm -hmm. Sí, sí. La verdad que
1: la, la, combi, la combi es como que un, un auto ideal para viajar porque la gente se te acerca. Sí. Hemos conocido viajeros que viajan con unas camper Mercedes-Benz o qué sé yo, unas Fiat Ducato hermoso, uh -huh. y entonces bueno cuando se ponen a vender, la gente como que le da hasta, hasta, hasta como que, ¿cómo más? Se cayó este tipo que tiene esa super nave sí. cuando estás en una combi es como que la gente se siente en confianza sí, ¿sabes? De, es una vibra chiste. diferente y que, sí. ¿cómo tú saliste en esa cafetera a rodar? <risa> la gente hasta se apiada de ti como que, ¿cómo haces para confiar en ese carro? Sí, sí. Entonces, es, es, es un carro di súper disfrutable súper súper disfrutable.
0: Sí, definitivamente eso le da le da te abre un mundo nuevo de posibilidades, ¿no? En cuanto a la gente, porque el, porque el, el, básicamente la gente juzga por lo primero que ven, ¿no? Y el que te vean con una combi sin duda atrae a muchas más personas a que te vean con una camper mucho más moderna y qué sé yo, ¿no? de que te quieran hacer preguntas y como, hey, ¿a dónde estás yendo? ¿Cómo lo has logrado? ¿Qué ha sucedido?", o sea, eh, es, es, muy, es muy diferente a la vibra entonces el... sí,
1: un viaje en combi te lo ha sudado un viaje en combi te lo sudaste porque tuviste situaciones que particulares que no se te presentan con un carro nuevo sabes como que sí. tiene, su, tiene su valor agregado ahí con respecto a la experiencia
0: es un plus exactamente sí eh, entonces los planes ahora con la combi se van a quedar en argentina por un buen tiempo
1: Mira, por lo menos hasta que se acabe la cuarentena, porque ahorita nosotros estamos aquí y la opción, o sea, nosotros queremos seguir viajando, entonces la única opción que tenemos, o sea, la única alternativa que se nos abre es volver a Venezuela. Pero estamos demasiado lejos de Venezuela, ¿entiendes? Y no es una opción para nosotros, porque imagínate... Que te digan, tienes cinco días para regresarte a tu país. Ven, voy en una combi, me puedo tardar un mes en regresar. Sí, y sí. Entonces, no es una opción. Entonces, la, la, la opción que estamos evaluando ahorita es terminar el viaje, que se acabe la cuarentena, porque en Argentina seguimos, como te digo, no podemos rodar. Estamos en un pueblo y no nos podemos mover de acá. Sí. Por suerte, estamos en un pueblo espectacular, con millones de montañas, piedras para escalar, lagos, lagunas, uh -huh. ríos, una cosa increíble, sí. ¿sí? increíble lo hermoso, la hermosura donde estamos, o sea, como que súper afortunado, sí. pero sí, la cosa, la cosa es como que ahorita lo que tenemos pensado es buscar a alguien que quiera hacer el mismo viaje que, que hicimos nosotros, pero desde la Patagonia hacia arriba, entiendes y que quiera la combi aquí abajo, se la vendemos, agarra tu combi y ahora tú la regresas, ¿entiendes? Nosotros hicimos un viaje de una sola dirección sí. para atrás no, nunca nos lo hemos planteado o sea nunca nos hemos regresado a ningún lado desde que en el mapa vamos bajando, vamos bajando y nunca hemos vuelto, entonces ese es el propósito como que bueno, vamos a tocar un 2, 3 por mil estamos aquí en el, en el fin del mundo y ahora que alguien más viva el sueño de estar en una combi y pum, agárrala, que ahí está, ¿sabes? La queremos vender, la queremos vender económica, no tenemos intenciones de, de vender la combi, que sí que no, queremos venderla lo que nos costó, listo, toma, ¿sabes? Como que la intención es que la, la combi siga con su magia, siga viajando, siga recorriendo, ¿sabes? Que no le cambien el nombre, que no le cambien el nombre, ese. La, las combis son como los barcos, ¿sabes? No les uh -huh. puede cambiar el nombre porque es de mala suerte, entonces, que agarren ese, ese mismo combi y, y, y que alguien más cumple el sueño, que, que estoy seguro que vamos, vamos a encontrarnos con alguien, ya tenemos muchas personas interesadas en comprarla, pero nos ha pasado así que nos dicen que, mira, bueno, dale, la quiero, y tal, y cuando nos dicen así que ya tienen la plata que no, nos asustamos, o sea, es como que no, pero Ajá. ya va, mire, ya va, que todavía... <risa> ahí, como que la queremos vender y después, cuando nos dicen que la van a comprar, no la queremos vender y, y ahí estamos. Pero creo que en algunos meses ya vamos a tener que tomar la decisión súper difícil. Pero una, una nos tenemos que. El desapego, el desapego nos, nos fortalece nos, y nos hace más felices. Entonces, tenemos que trabajar en el desapego a la combi, que, que bueno, no es fácil, se dice pero no es fácil.
0: Sí, eso te iba a decir que después de esas de, de tanto tiempo en ella, de tantas historias, tantas experiencias, tanto recorrido, tantas aventuras, cuando se vayan a despedir va a ser casi como que están dejando ir un hijo, ¿no? ¿Sabes?
1: Sí, 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 sí. probablemente llore,
0: probablemente llore. Wow, de, de verdad que no, no <risa> quiero saber de, de ese día porque siento que va, va a ser el único día donde Miguel Pitch Va a estar triste, triste de verdad. O sea, donde nadie te va a ver sonreír.
1: No, no pero sabes cuando uno llora riéndose, sabes, mm. así como de felicidad y emoción, pues como que a veces está bueno también soltar las emociones por lágrimas.
0: Claro, claro, no, no. Y, y ojo, me encanta, me encanta que tengan eso en la mira de, de querer dejar que este sueño continúe con otras personas, ¿no? Como seguir pasando el sueño de viajar en una combi por Sudamérica o hacerlo accesible a otras personas me parece de verdad algo muy muy bonito porque sé que una vez que, que la construiste tú, que lo empezaste, que lo has vivido definitivamente va a ser bastante difícil dejar ir, ¿no? Y, y como es, eh, bueno, hasta aquí llegó, entonces... La, la verdad que ese norte que tienen ahorita de que, bueno, estamos pensando en dejarla ir y que alguien más también pueda cumplir este sueño, me parece una de las cosas más hermosas que pueden hacer, ¿no? Eh, te quiero hacer un par de preguntas más antes de que terminemos aquí. La primera es, ¿has estado dos años viajando en pareja? ¿Qué ha sido lo más difícil de viajar en pareja? Dinos, dinos como lo bueno y lo malo de que hayas hecho todo este recorrido por Sudamérica en pareja, pues es muy diferente en si uno parte. lo hace eh, por su cuenta que lo hagas con, con otra persona y que es además tu pareja, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo ha sido esa experiencia viajando en pareja?
1: Bueno, este la, el, los primeros tres meses, brother, sinceramente fueron terribles, catastróficos, estuvimos a punto de decir como que bueno, sabes que tú te quedas con la combi, yo me quedo con los ahorros y que cada quien se abra, porque... El, el, el principio del viaje fue de demasiada incertidumbre, demasiada incertidumbre, demasiadas dudas, demasiados temores. Entonces, en vez de nosotros agarrar eso y abrazarnos para sobrellevarlo, no, nos empezamos a cuestionar el uno al otro. Era como que, ¿por qué te compraste una cerveza? Si estamos gastando mucho, y que bueno, porque me provocó, cómprame una cerveza. Entonces, bueno, tú no estás pensando en el viaje, bueno, pero porque entonces tú hiciste esto. Y porque, entonces, en vez de abrazarnos, era como que buscar el culpable, ¿sabes? buscar la parte de, de. Entonces, esos primeros meses donde, donde teníamos que trabajar, además teníamos que, 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 que sabes qué? dar el paso de, por ejemplo, entonces tenemos combis de estas, ¿verdad? Y tenemos 100. Y tú puedes tener mil combis de estas en tu carro para vender. Pero si tú no tienes esa, esa, esa soltura de agarrar y decir a la gente: Hola, mira, estoy viajando desde Venezuela y tú me compres esta combi me vas a colaborar con 5 kilómetros de gasolina, ¿entiendes? Si tú no sales así, no lo no vas a. O sea, si tú no le dices a la gente que te apoye, no te apoya, ¿entiendes? Y no, y, no, y no se trata de, de pedir nada, sino simplemente contar tu historia y mientras más fluido y mejor tengas la capacidad de hacerlo más se te dan las cosas pero eso no eso lo sé ahorita entiendes cuando yo tenía dos meses de viaje a mí me daba vergüenza entiendes a mí me daba vergüenza. de hecho yo vendí vendíamos una pulsera o vendíamos algo y me decían cuánto es y a mí me daba hasta vergüenza decirle cobrar algo entiende hasta ese punto entonces bueno después de después de Perú en ese en ese en esos momentos tan difíciles de, de convivencia de pareja que tuvimos, por temas económicos, por temas de que nosotros, nosotros armamos la combi y nos fuimos y jamás habíamos dormido en la combi, la habíamos probado, nunca no no. no habíamos cocinado nada en ella, era como que, ah, ya está lista, bueno, vámonos,
0: ¡pum! No fuimos
1: entiendes? Entonces también era como el proceso de adaptación a la combi, nos daba miedo pararnos a dormir en la calle, ahorita yo voy rodando por, imagínate que estoy en el cafetal, y me da sueño, me estaciono en una calle y amo mi cama y me cuesta dormir. La tengo más clara, pero al principio no fue así. Y ese principio de, de, de reconocernos, de... fue difícil, fue difícil. Y te digo que quizás fueron dos semanas muy difíciles, pero una vez comenzamos a trabajar en equipo, nos hemos vuelto un súper, súper equipo. Y es increíble, men, Yo no sé si esto me lo va a creer el público en general, pero yo creo que no sé, podemos pasar no sé cuándo fue la última vez que tuvimos una discusión, o sea discusión fuerte, fuerte, ¿no? o sea, fuerte discusión sí. de que hoy te toca hacer las arepas a ti que las hice yo, bueno eso es cotidiano ¿entiendes? Claro. pero una discusión así jamás, ¿entiendes? fue nada más en, ese primer, en esa primera etapa, y con respecto a lo que si uno viaja solo o viaja acompañado ¿qué considera bueno a mí me encanta estar en un lugar y comentar, ¿sabes? Ver un atardecer y comentarlo. Eh, eh, estar aquí y decirte, ¿verro? viste cómo está este, este, este momento, ¿no te parece increíble la luz como nos pega, que se ven los ojos amarillos y los tengo marrones y, ¿sabes? ¿Qué sé yo? Ese, ese conversa, O sea, yo creo que no vale, no, no es tan placentero. Eh, ver a las cosas así sin compartirlas. Entonces compartir la vida es mejor. De verdad, que sin duda me gusta. Claro, si, no eres, si eres una persona como yo, quizás eres una persona extremadamente solitaria y, y sí. Y hay, algo, y hay algo que también nos pasó en el viaje, que fue cuando, cuando yo, nosotros salimos del viaje a viajar, yo soy comunicador social. Entonces, como que una de las cosas que yo quería, yo decía, Llegó mi momento de fama Llegó mi oportunidad para hacerme famoso ¿Entienden? Entonces yo voy a ir narrando este viaje paso a paso Y eso también se convirtió en un, en un, en un problema Entre mi novia y yo ¿Entienden? ¿Por qué? Porque ella estaba dejando atrás a su familia A Venezuela, a su mamá y tal Y estaba súper emocionado Entonces era como que una, era una doble, un doble momento que tuve que aprender a respetarlo y después ahorita digo, wow, menos mal que no me dediqué a hacer contenido para las redes porque no hubiese disfrutado el viaje como lo disfruté, ¿entiendes? Cuando tú decides entregar y hacer contenido y generar y generar contenido, pierdes un poquito de tu esencia personal, ¿entiendes? Un, los momentos de disfrute son compartidos con público que, que, que no sabes, ¿entiendes? Entonces como que en los momentos más lindos también como que no hace falta tampoco mostrárselos a todo el mundo, ¿entiendes? Entonces cuando solté eso, cuando solté esa, esa, ese sueño de querer ser el, la estrella viajera en combi de Sudamérica, también como que empezó otra cosa en mí que dije, ven qué felicidad, ¿entiendes? Y nos hemos cruzado con muchos viajeros, muchos viajeros, que son, que son youtubers, ¿sabes? que trabajan para generar contenido uh -huh. y tienen, o sea y es como que tú estás con ellos estamos compartiendo y que, ajá Miguel ¿y qué estás haciendo? estás haciendo unas arepas cuéntanos cómo es el tema de las arepas entonces te están grabando, entonces como que tú dices wow, que es, es necesario ver de verdad todo este monitoreo constante de las acciones y entonces eso también fue como que algo que que me cambió, ¿sabes?, que me cambió del todo. De hecho, yo creo que nosotros tenemos en nuestra cuenta de Instagram 3.900 seguidores, y esos 3.900 seguidores son gente que de verdad nos acompaña, nos sigue, ¿entiendes?, nos quiere, porque nosotros no hacemos nada demasiado para aportarles, ¿entiendes? Quizás deberíamos ser un poquito más, o sea, no sé, tenemos, nosotros tenemos cerca de 5.000 fotos en la computadora, ¿Entiendes? Y tenemos 160 fotos publicadas. ¿entiendes? Podríamos <risa> ir más allá, pero también es como que respetamos nuestra privacidad sí. y, y, como es determinante para nuestra relación, entonces también por eso, como que vamos a respetar. Quizás si mi novia fuese como yo, los dos estaríamos todo el tiempo grabándonos y, y bien, ¿entiendes? Pero. Mm. Sí, eh, definitivamente
0: así. El, el mundo de redes sociales y todo esto, y yo viniendo de todo esto, ¿no? Que es lo que hago día a día no es para todo el mundo, no es para todos eh, y creo que también lleva un tiempo de adaptación el conseguir el balance, ¿no? Donde eh, lo que estás haciendo no no se convierte en digamos, es, es complicado explicar porque digamos tu personalidad no debería ser diferente en frente de la cámara... o por lo menos eso es lo que, lo que, la manera en que yo he aprendido a llevarlo... no, a que después de ver a tanta gente, esto, aquello... y conocer a, a creadores de contenido en persona... de cómo se comportan en el detrás y en frente de cámara... para mí lo que he aprendido yo es como... ah, ok, no me gusta el que tenga que tener una personalidad distinta en frente de la cámara... Porque si no no, no, no funciona la cosa. Y que la gente me quiera por algo que no soy, ¿me explico? Es como, eh, es como, en este caso serían los actores, ¿no? Que los actores se meten en un papel en particular y crean un personaje para, digamos, la, la película y eso. Que, ojo, no, no hay nada de malo con eso. Es simplemente gustos diferentes. Entonces, el actor es un ser humano distinto al que es la, el, el, el carácter que está representando en el show o película o lo que sea. Yo no quiero eso para mí, ¿no? Yo, Nelson, en, 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 en mi mente, en la manera, en mis valores, en lo que he aprendido, debería ser yo mismo un poco más emocionante. Esa, esa es la manera en que lo veo. Como que, ah, ok, si voy a hacer un video... Le subo un poquito, digamos, a la emoción, a, a la manera en que hablo y todo esto, pero sin cambiar la esencia de quién soy. Ese es como el objetivo y eso Exacto. es lo que quiero que continúe. Me explico de que, sí, es, es Nelson, es esa persona que tú ves en los videos, un poquito más, 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 digamos, más... Booming, más emocionante Porque obviamente necesitas aprender También a mantener la atención De las personas, a cómo eh, ma, it, eh, Digamos, una persona Viendo un video de 10 minutos Tiene que ser emocionante, tienes que ser Tienes que saber atrapar, ¿no? Atención Pero para mí siempre Una la... vez que aprendí todo esto, es como ah, ok, o sea, necesito simplemente mantener quién soy sin dejar de que esto tome el control y me convierta en una persona completamente diferente, porque no, creo que no, no puede haber peor cosa, por lo menos desde donde yo lo veo, que ves a una persona en internet y es una persona súper positiva, emocionante, alegre, está haciendo cosas buenas, todo esto, y de repente uh. se apaga la cámara, marico, y es una, es una basura de personas, ¿sabes? Entonces, porque ya me ha pasado, uh, 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 que me ha pasado con gente que he conocido y digo como, wow, este dicho se pone tremenda máscara, se mete en un papel, pero este no es él, ¿sabes? La per las personas siguen a esta persona si sin que de verdad sea él, ¿no? Entonces es muy, muy interesante y, y en lo personal, bueno, yo he, he tratado y como te digo, hay veces donde el capturar contenido... De repente pasa a ser la prioridad y dejas de disfrutar algún momento al máximo. Entonces es como siempre llevar un balance porque todo eso me ha pasado, ¿no? En el transcurso de hacer YouTube por cuatro años y de viajar y esto, aquello. Donde hay veces que decía como, wow, ahí el crear contenido pasó a ser la prioridad, ¿no? Este, entonces es eso, es tener una especie de balance en todo donde eres tú mismo y donde el contenido, si bien, si quieres vivir de esto, tienes que hacerlo una prioridad, sin duda. Porque, el, o sea, claro. si, si no lo entregas todo, no, no vas a poder vencer a los que sí están dándolo todo por de ser... Regalo, pues, es todo. Entonces, ti, tiene que ser algo con lo que de verdad quieras dar tu cien, 110%, ¿sabes? Pero al mismo tiempo, sí, tener, tener siempre la claridad de, hey, creo que ya tengo lo que necesitaba, déjame... Parar esto y disfrutar al máximo lo que me queda en este momento, digamos. Entonces, eh, todo para mí, todo eso se resume a balance, y ensayo y error. Exacto. Eh, hermano. Igual, igual yo sí. te digo
1: esto por lo que me preguntaste de, de, la, de la vida en pareja. Claro. Como que para ponerte también en contexto, como que lo que hay que respetar del lado.
0: Sí, 100%. lado
1: y lado. Claro, 100%. Eh,
0: son o sea, dos. Quizás
1: para, mí, quizás para mí hubiese sido ideal, pero para ella no, entonces bueno, buscamos el balance y eso no nos afecta, que eso no nos afecte, claro. Que mantengamos la buena vibra, que es lo que importa, ¿sabes? entre nosotros.
0: Exactamente, no, y es eso porque además aquí estamos hablando de dos personas que tienen que de alguna manera conseguir common ground, ¿sabes? donde todo fluya. Y no estés, tus acciones no estén afectando el cómo se siente la otra persona. Entonces, es, por, por eso es diferente. Y, y yo que he viajado por mi cuenta y que he viajado con otra persona. Y todo eso son dos experiencias completamente diferentes, ¿sabes? De, de, por eso me interesaba mucho saber cuál ha sido tu perspectiva viajando en pareja. Eh, hermano, quería hacerte una, una última pregunta. Que es, si pudieras volver atrás y darle un consejo al Miguel Pitch de 15, 16 años, un consejo aplicable para, para su vida, ¿qué consejo le darías?
1: Ok, el principal consejo que le darías sería como que, si vas a fumar marihuana, fuma después de clase. <risa> Aprende A que el consumo canábico tiene que ser en, en un momento donde no necesitas estar al 100% en tus sentidos y aprender. Eso como que es algo que me, me, me hubiese gustado aprender. Quizás no me hubiese graduado a la universidad con 27 años, ¿entiendes? Me hubiese dado con 25. Sí. Este, pero, ¿qué, ¿qué otro consejo le daría a Miguel...? le diría como que, mira Miguel, este, eh, no sé, como que confía, confía, o sea, como que ¿sabes qué es muy cómico? Es lo próximo que quieres hacer, ¿no? Yo una de las cosas que nunca había hecho era tener el pelo largo, ¿entiendes? Y ya las tengo, ¿entiendes? Así como que mira, mira qué fácil llegó a mis, a, mis, a mis cosas, ¿no? Como que mira qué fácil fue, yo tengo el pelo largo, fue una misión que cumplí. Ahora tengo una misión man, que me quiero poner muy fuerte. Quiero ponerme pum, papiado, ¿entiendes? Como que... Pero por un tema de salud y por un tema de, de, que, de que es una meta que, que quisiera, ¿entiendes? Como Ajá. que las metas son pequeñas y, y, y pon millones y alcanza las todas, ¿entiendes? No tienen que ser tan, tan... Tan así. Pero tú sabes que me gusta, me gusta me gusta la gente que, que cree, que sueña y que, y que concreta entonces como que siempre sería como que me sigue haciendo lo que te haga feliz, ¿entiendes? como que sea lo que sea que te haga feliz, hazlo y, no sé una, una, cosa, que, una, una cosa importante que, que he aprendido también en este viaje, es hacer, es hacer como que muy muy cuidadoso con las palabras ¿entiendes? como que me aseguro antes de hablar y decir las cosas y yo creo que es algo que también me aconsejaría a mi yo del pasado como que mira, antes de hablar piensa lo que vas a decir, ¿entiendes? porque la palabra es como es como un hechizo ¿entiendes? nosotros somos magos y nuestro hechizo son las palabras y esas palabras que salen de ti te pueden, te pueden restar ¿entiendes? tú quieres decir algo que te puede y a lo mejor estás hablando tantas ridiculeces que no tienen sentido ¿entiendes? Y el, el ímpetu y, y cuidar y, y hacer la acción positiva con la palabra, desde la palabra, me parece que es algo que, que todos deberíamos trabajar y, y cada día como hacer el esfuerzo de, 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 de cuidar nuestras palabras, porque le cambia las palabras les puedes cambiar la vida a las personas, tanto para bien como para mal, ¿entiendes? Es como algo importante.
0: Sí, estoy, Me parece, ¿no? Estoy muy, muy de acuerdo. Sí, las palabras son, son poderosas, ¿no? Eh, y creo que no las apreciamos mucho porque constantemente las estamos escupiendo y muchas veces sin, sin tomarte un momento para, para de verdad estar seguro de lo que estás diciendo o analizar bien antes de meterte en una discusión con otra persona, escuchar, ¿no? Y yo creo que, que esa es la otra parte, ¿no? La contraparte de eso, que es escuchar. Aprender a, a callar más y a escuchar más a las demás personas porque al final el escuchar es la mejor manera de reunir información para poder, digamos, debatir un punto de vista o para poder llegar a una solución de un problema que se esté teniendo con alguien o para poder ayudar a otra persona, a descifrar qué es lo que tienen que hacer para resolver un problema personal o para exponer tus sentimientos, o sea, las palabras son, son gran parte de, de quién somos, pero el escuchar, todo empieza escuchando, ¿no? Antes de, de, de poder expresarte y antes de, de poner allá afuera lo que empezó en tu cabeza, entonces ambas muy importantes, cuidar lo que dices y, y tomarte el tiempo de escuchar también, porque esa es, esa es la verdadera clave de, de buenas conversaciones, de resolución de problemas, de, de eh, aprender nuevas cosas, es escuchando. Entonces, y, el, y
1: de no perder tiempo, también te ayuda a no perder tiempo.
0: Exactamente Exactamente Marico, cuántas veces uno no ha caído En discusiones donde Todo es, habla, 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 habla Y ninguno de las dos Partes está tomando su momento Para, ok, déjame escucharlo Un momento Y, y ver que, cuál es la mejor respuesta Que puedo dar a lo que se está Presentando, poniéndome de, En los zapatos de la otra persona También, ¿sabes? Eh, pero Exacto pero sí, un consejo, consejo de vida muy valioso, estoy seguro que el Miguel Pitch del pasado te lo agradecería <risa> Her es, sí. hermano, gracias por tu sí, bueno. tiempo si alguien quiere ver la bella combi Ananda si quieren hacerte alguna pregunta de viaje ponerse en contacto, apoyarte eh, dónde pueden conseguirte en redes sociales
1: estamos en, en Facebook estamos como Ananda felicidad que anda fue como que algo que rimó y se quedó para el Facebook. Nosotros no íbamos a tener Facebook, pero cuando salimos de Venezuela, en Bolivia, Perú, Paraguay, la gente usa más Facebook que Instagram. Entonces, bueno, dijimos, bueno, vamos a abrir el, el Facebook. El Facebook lo abrimos en ruta. Y nuestro Instagram, que es donde ahí, está, ahí estamos, ahí estamos todos los días, eh, es combi con K, Ananda. Combi Ananda. Okay. Y bueno, ahí estamos, la cualquier duda, cualquier... Si alguien se quiere animar, no sabe cómo, necesita alguna idea, se la damos, porque ahorita lo que me encantaría lo que más me gusta es convencer a la gente de que, de que tienen que tomarse su tiempo, su respiro, y, y es un viaje de, de, de mucha introspección, de todo así ver para afuera, de, de, de socializar, que, que nutre, te... te te abren las ideas, te llenan oportunidades y, y bueno, así que estamos a la orden, el que quiera, que se ponga en contacto y, y listo, le conversamos. Le damos, le damos el... El
0: empujón. Muy bien. Como siempre los links están en la descripción. Si les gustó este episodio no olviden dejar un like, comentar, suscribirse. Si por alguna razón todavía no son parte de Vibra. Si quieren apoyarme para que pueda continuar produciendo contenido tiempo completo. Consideren suscribirse a mi Patreon. Los links están en la descripción. Arroba Nelfelife en todas las plataformas. Y arroba Vibras Podcast. Pero esto y mucho más en el próximo episodio de Vibras Podcast. Buenas vibras para todo el mundo. Chao. ¿Qué tal, hermano?
1: ¡Wow! ¡Qué bueno, men! Yo creo que, yo creo que este, eh, vamos, a, vamos a hacer. Eh, este va a ser el podcast revolucionario de, de, de la semana.